0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. I dag har jeg Finn Østrup med mig, der har været professor i økonomi på Copenhagen Business School, og så har været med i rangudvalget til at undersøge finanskrisen i 2009. Han har også sidste år publiceret bogen Danske finansielle kriser siden 2000, og har netop færdiggjort et større manuskript om kriserne frem fra 1300-tallet til 2000. Derfor skal vi selvfølgelig også tale om finansielle kriser, og om vi er i begyndelsen af en ny finanskrise. Tak for, at du vil være med, Finn. Ja, mange tak. Nu er det jo ikke kun finanskrisen, vi skal tale om i dag, men faktisk finansielle kriser helt generelt. Der er oliekriser, økonomiske kriser, ja faktisk mange forskellige kriser. Men hvad er lige præcis en finansiel krise?
1: Altså jeg definerer i min nye bog definerer jeg en finansiel krise som en situation, hvor en betydelig del af de økonomiske aktører ikke kan leve op til gældende forpligtelser eller forventninger, der er i tiden, eller hvor de kun kan gøre det ved hjælp af offentlig intervention, særlig offentlig intervention. For eksempel at det offentlige skal gå ind og give dem støtte for, at de kan betale afdrag og renter på deres gæld.
0: Okay, og når du siger økonomiske aktører, er det så banker, pensionskasser, eller er det også private mennesker, eller hvad?
1: Altså det kunne være alle, det kunne være staten, der ikke kan leve op til sine forpligtelser, det kunne være almindelige erhvervsvirksomheder, det kunne være almindelige mennesker, det kunne være banker, det kunne være forsikringsselskaber, det kunne faktisk være alle.
0: Og, og, og det her med, at de ikke kan leve op til deres forpligtelser, det vil så også sige, at det har specifikt noget at gøre med gæld, at det er en finansiel krise? Nej,
1: det kunne godt være andre forpligtelser, altså der kan være mange forskellige typer af forpligtelser, som kunne fremkalde en finansiel krise. Altså du kan have gæld, det er klart, så påtager du nogle forpligtelser omkring at betale renter og afdrag på gæld, hvis man ikke kan tilbagebetale gælden eller betale renter på gælden så klart, så kan man ikke opfylde sine forpligtelser. Men der kunne også være andre situationer. I gamle dage for eksempel, der havde banker pligt til, eller nogle banker havde pligt til at indløse sædler med sølv, og senere guld. Og der var klart, at hvis de ikke kunne leve op til den forpligtelse at give sølv eller guld tilbage, så ville man også sige, at så kunne vi komme ud i en finansiel krise.
0: Okay. Og du nævner ligesom også nogle forskellige typer af finansielle kriser i din forskning, altså for eksempel statsgældskriser, når en stat ikke kan tilbagebetale deres gæld. Hvad er der ellers for nogle typer? Altså der er
1: statsgældskriser, det er helt klart, og det må vi faktisk en del af i den danske finansielle historie. Altså indtil 1813, da er den danske finansielle historie, det er en lang historie om statsgældskriser. Hver eneste gang den danske stat førte krig, så kom man ud i gældsproblemer, så havde man svært ved at finansiere krigen. Nogle gange måtte man sælge soldaterne hjem midt under krigen, fordi man ikke havde betaling til soldaterne. Men i nyere tid, det vil sige efter 1813, der har vi haft, og også tidligere har vi haft især gældskriser fremkaldt af fejlslagende forventninger. Og det er en situation, som jeg definerer det, så er det en situation, hvor økonomiske aktører enten køber nogle aktiver eller gennemfører nogle projekter ved hjælp af at optage gæld. Og så efterfølgende så viser det sig, at den økonomiske situation ikke udvikler sig som de har forventet. Og så får vi så en situation, hvor de ikke kan opfylde deres gældsforpligtelser. Og derved får vi en gældskrise fremkaldt af fejlslagende forventninger. Der må vi have haft mange af. Og finanskrisen, er den sidste af den type af kriser, finanskrisen fra 2008, er den sidste af den type kriser, men vi har tidligere i dansk historie haft mange af den type. En anden type finansiel krise, det er, hvad jeg kalder en likviditetskrise. Og det er en finansiel krise, hvor øh, pludselig, at der kommer et bankrun, det vil altså sige, at folk de skynder sig ind i banken og trækker deres indskud ud, fordi de kommer i tvivl om bankens soliditet, eller fordi de ikke vil være de sidste, der strækker sig ud, fordi de ved, at banken ikke kan betale alle, hvis alle pludselig vil have deres indskud tilbage. Det kunne også være et pludseligt stop for finansiering. Det har vi også haft mange tilfælde med. Det vil sige, at for eksempel banker, der finansieres over internationale markeder, pludselig kommer de i en situation, hvor de ikke længere kan hente finansiering på de internationale markeder eller vi kan se et sammenbrud af likviditet på et marked. Det kunne være en tredje form for likviditetskrise, altså det vil sige, at man regner med, at et marked er forholdsvis likvidt, og du kan sælge et aktiv, obligation, aktie, mm. hvad ved jeg, boliger på et marked. Men så viser det altså, sig lige pludselig, at det er meget vanskeligt at sælge det pågældende aktiv. Og derved så taler man om, at likviditeten går ud af et marked. Det er også sket mange gange, og det er altså en form for likviditetskrise. Endelig så har vi forsikringskriser, og det vil sige, at det er et forsikringsselskab, der ikke kan leve op til sine forpligtelser, eller en betydelig del af forsikringsselskaber, der ikke kan leve op til deres forpligtelser. Og det kunne være skadesforsikringsselskaber, så kan de ikke udbetale erstatninger. Det oplevede vi efter 1. verdenskrig, var der en stor skadesforsikringskrise. Det kunne også være pensionsselskaber, som ikke kan leve op til deres forpligtelse til at betale en bestemt pension, som de har lovet pensionstagerne.
0: Ja. Right. Men Finn, hvad så med de her statsskedskriser? Har der nogensinde været nogle af dem i Danmark? Jeg tænker, Danmark er jo et, et meget sådan robust økonomisk land, i hvert fald i dag, men hvad så historisk? Altså, det er meget interessant, fordi
1: Danmark har været meget robust ej, det gør du om.
0: Øh, det er fint, du kan ja, bare, bare ja, køre og kipper, ja. Ja.
1: Det var været interessant, fordi siden 1813, når vi havde det, man kaldte statsbankerorden, der ja. har ikke været tvivl om den danske statssoliditet. Det vil sige, vi har ikke haft nogen siden 1813. Men frem til 1813, der havde man den ene statsgældskrise efter den anden. Nå. Altså hver eneste gang Danmark kom i krig, så manglede der penge. I nogle tilfælde havde man ikke penge nok til at betale soldaterne, så soldaterne de gjorde mølleri eller tog hjem, eller de kunne ikke sendes afsted. Men altså man havde en lang række af statsgældskriser frem til 1830.
0: Nå, og så lærte man så om man skulle være med at gå i krig, eller hvad hvad blev vi bedre?
1: Vi gik faktisk i krig. Der var to krige i treårskrigen fra 1848 til 1851, og så var der 1864. Og begge de to krige var finansielt set en meget stor succes. Okay. Også 1864. Der var ingen tvivl om den danske stats soliditet under krigen i 1864. Der var i, under krigen i 1864, der var et stort run på sparekasserne. Altså folk, de, ville, de var bange for, at staten skulle tage deres altså indskud. Derfor havde vi i 1863 ved krigsudbruddet, og også tæt ved krigsafslutningen, da man var bange for at København ville blive besat af fjenden, så var der et run på sparekasserne. Og det var nok en af grundene til, at man sluttede fred.
0: Og ellers så tænkte jeg, at nu når jeg jo arbejder hos Tørt Danmark, så vil jeg jo egentlig gerne høre lidt mere om de her forsikringskriser, som jo så også øh, involverer pensionsdelen, kan man sige. Men, men der skete jo lidt i, i tilbage i techbobben i starten af 2000, altså med hvordan pensionsselskaberne ligesom kunne leve op til de afkast, de havde lovet deres kunder. Men, men ellers så, så det helt tunge ramte jo i, i finanskrisen med pensionsselskaberne og deres afkastløfter til, til deres kunder. Hvad, hvad var det lige, der skete der?
1: Altså det, der skete, var, at pensionsselskaberne havde lovet kunderne en vis mindste pension. Det vil sige, at de havde en forpligtelse til at give kunder en mindste pension. Og så i 2001, på grund af især aktiekursfald, pensionsselskaberne havde op til 2001 anbragt en stadig større andel af deres portefølje i aktier, så havde de ikke længere aktiver nok til at dække. De løfter, man havde givet om mindste pension. Det man så gjorde dengang, var, at man ændrede sig reglerne for, hvor mange aktiver, man skulle have stående for at dække pensionsløfterne. Og derved så kom man så ud af krisen, kan du sige. Det er det, man kalder regulatorisk overbærenhed. Det vil sige, man reglerne, sådan at man ændrer reglerne, så de kan overholdes. Ja. Og det samme gentog sig faktisk i 2008. Der havde vi igen, dengang var det både aktiekursfald og også obligationskursfald, vi havde i 2008. Og igen kunne pensionsselskaberne, de kunne ikke dække deres forpligtelser. Og igen så ændrede man reglerne, så de blev de i stand til at dække deres forpligtelser. Siden 2008 er der sket det, at pensionsselskaberne har afskaffet eller fået kunderne til frivillige at give afkald på tilsavnene om en min mindste pension. Så den type krise kan faktisk ikke forekomme i dag.
0: Nej, der er ikke de samme garantier længere i pensionselskaberne. Man lover ikke kunderne, du får 5% om året. I stedet så, så sætter man kunderne i det, der hedder markedsrente, hvor at de får en pulje af aktier og obligationer i deres egen portefølje, og så får de bare det afkast, som aktiverne nu giver.
1: Men derfor er det jo sådan set måske meget interessant, hvad der sker, hvis der sker et stort prisfald og kursfald på pensionsselskabers aktiver. Fordi øh, kunderne vil jo pludselig vågne op og se måske, at deres pension, forventet fremtidige pension, er blevet nedskåret med 10% eller 20%. Hvordan vil de så reagere i den situation? Det er et godt spørgsmål. Men en enig krise forstået på den måde, at pensionsselskaberne ikke kan opfylde deres forpligtelser, kan faktisk ikke forekomme i dag længere.
0: Ja. Jamen, afkastet er lige pludselig ikke så sikkert længere, selvom man har en langtidshorisont til sin pension. Og vi ved jo også fra, fra tidligere podcast-episoder, vi har lavet med Steffen Meyer for eksempel, der ved vi, hvordan private personer også institutionelt reagerer, når de taber penge. Nogle gange så er det bare, at man sælger ud af sine portefølje er fuldstændig skræmt væk fra at komme tilbage på investeringsmarkederne, fordi man har fået, hvad siger man, brændt hånden, ikke? Øhm, Men man kan jo så håbe på, at det ikke sker i, i pensionsopsparingerne, fordi det er jo trods alt er mere langsigtet investeringer, og de er meget svære at røre ved, hvis man skal sælge ud og trække midlerne hjem, så skal man jo blive brændt beskattet til til 80-60%, hvis man vil hive sine penge ud. Så, så forhåbentlig tænker man lidt mere langsigtet.
1: Altså der har været en tredje type af pensionskrise, nemlig, øh, som kom under coronakrisen også, og som også kom i
0: 2009.
1: Det er en krise i kreditforsikringsselskaber. Altså der er nogle særlige selskaber, der forsikrer kreditrisici, det vil sige, når en virksomhed giver en eller anden kredit til en anden virksomhed, så går de hen i et kreditforsikringsselskab og forsikrer den leverandørkredit, som bliver givet til et andet selskab, for at forsikre sig mod, at det andet selskab ikke kan betale. Okay. Og øh, der så man i øh, 2009, at kreditforsikringsselskaberne sagde, at hvad på det danske marked, sagde, at øh, vi står i en så usikker situation, vi vil ikke længere give kreditforsikring. Og det ville jo være en katastrofe for dansk erhvervsliv, hvis danske virksomheder, når de giver leverandørkredit, ikke længere på forsikret leverandørkredit, hos et kreditforsikringsselskab. I den situation så man både i 2009, og det samme gentog sig her, da coronakrisen brød ud i 2020, der så man den situation, at kreditforsikringsselskaberne faktisk fik delvis garanti fra staten. Det vil sige, at staten gik ind og sagde, at vi dækker en del af jeres mulige tab. Okay. Det vil sige, at staten faktisk gik ind og støttede kreditforsikringsselskaberne. Ja. Her under kronakrisen viste sig, at det gav et stort overskud. En statslig intervention. Kreditforsikringsselskaberne skulle betale nogle præmier for det. Okay. Men øh, det gav et stort overskud, fordi det viste sig, at der slet ikke blev de tab, ja. som kreditforsikringsselskaberne
0: forventede. Okay, så det var faktisk en ret god måde at gå ind og støtte op og holde julen i gang. Fordi ellers så tør man jo ikke indgå de her Nej. aftaler om livrendørkrediter. De det er
1: faktisk kraftigt og være medskelig. Altså to tilfælde, hvor nogle forsikringsselskaber, der leverer madviks i form for forsikringen i kreditforsikringen, har sagt, at så vil vi ikke tænge forsikringen.
0: Nej, Nej, hvorfor skulle man da det? Alright. Ellers så, den sidste finanskrise i Danmark, den startede jo med, at de vestlige centralbanker de øgede renterne frem mod år 2008, ligesom vi ser i dag, at renterne stiger. Øhm, men dengang, der begyndte huspriserne måske at falde efter længere tid, når renterne de var sted. Men så langt er vi ikke helt kommet endnu i dag. Er vi det, at huspriserne de er stadig sådan høje?
1: Jo, men de begyndte at falde en lille smule. Ja. Altså, jeg mener, der er meget kraftig parallel mellem situationen den gang i øh, fra december 2005, hvor den europæiske centralbank begyndte at sætte renten i vejret, og sten hvor vi vi ser i dag, hvor den europæiske centralbank nu i juli måned også begyndte at sætte renten i vejret. De andre centralbanker gennem lang tid har gjort det. Øh, det vi så tilbage i 2005, det var altså at den europæiske centralbank, der havde begyndt en politik med at sætte renter ned fra december 2005 og blev ved med at sætte renten i igennem 2006. Og der så vi, at der gik cirka et år, før ejerealighedspriserne i Danmark vendte. Og så gik der omtrent to år, før de almindelige parcelhuse nåede toppen, nemlig ved udgangen af 2007 og så begyndte der at komme et stort fald. Og det er spørgsmålet, om vi nu er i samme situation, eller det er ret overbevist om, at vi er, hvor man altså forventer med kraftige rentestigninger, og så med en vis forsinkelse, så begynder priserne på fast ejendom at
0: falde. Ja, man kan også sige, at situationen er også, den ligner jo også lidt på den vis, at, at huspriserne er steget meget kraftigt op til rentestigningerne. Altså, der har været en kæmpe stor boligstigning her i, øh, under corona, ikke?
1: Jo jo, og også før Corona, altså ja. vi har jo haft de der store udsving, ikke? Hvor, øh, hvor huspriserne rensede for prisstigninger steg frem til 2006-2007, altså før den sidste finanskrise, og så fik vi et stort fald på. Så vil jeg huske 28% frem til omkring 2012. Siden 2012, så har vi igen haft en meget kraftig prisstigning renset for det generelle prisniveau, og man kan se, at priserne nu nåede tilbage, sådan cirka til samme niveau, som de var lige før finanskrisen.
0: Ja, jeg mener også, at jeg for et par uger siden jeg havde set Louise Ackerstrøm fra Danske Bank, shout out til, til hende, øh, som på Twitter viste en, en graf, som viste en meget klar sammenhæng mellem de lange renter og så antallet af bolighandler og så kvadratmeterpriserne som ligesom de tre grafer, de følgede ligesom trop med hinanden. Kvadratmeterpriserne, de var lidt forsinket sammenlignet med de andre to, men det var meget tydeligt, at når de lange renter stiger, så falder antallet af bolighandlerne, og dernæst, så er der altså en høj risiko for, at kvadratmeterpriserne også begynder at falde. Så, 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 så den her sammenhæng virker sådan ret tydeligt, og, og de lange renter, de er jo og antallet af bolighandler, det er også faldet gevaldigt her på det seneste så, så næste i rækken, det, det bør jo være faldende boligpriser, tænker man, eller, eller, eller hvad tænker du?
1: Jamen, det vil jeg helt sikkert tro. Altså det er jo klart, at øh, jeg tror, at folk har en meget kort tidsholdsomt. Det vil sige, at de ser meget på bolig. Førsteårs- og den stigende rente medfører en stigende førsteårsydelser. Og derfor så tror jeg også, at vi får et øh, kraftigt prisvalg.
0: Ja, Kan det også være rigtigt, at jeg havde set en af dine grafer med noget udbud af huse og så forventninger til prisstigningerne, hvordan det havde udviklet sig for nylig?
1: Det er et meget interessant spørgsmål. Hvordan er forventningsdannelsen? Der tror jeg, og det viser alle de her finansielle kriser, også når man går tilbage i historien, at folk har en meget kort forventningsdannelse ved, at man ser meget på den aktuelle situation, og så tror man, at den aktuelle situation fortsætter også i fremtiden. Ja. Og det er det, der er farligt. Fordi nu har vi haft den gunstige økonomiske situation Vingen og folk tror, at den gunstige økonomiske situation fortsætter. Og derfor kan vi nemlig komme ud i en situation, hvor det viser sig, at den gunstige økonomiske situation bliver afløst af noget negativt, og så kommer folk ud i krisen. Det er så yderligere interessant, at der også er tegn på selvforstærkende forventninger. Det vil sige, at hvis priserne går op, så forventer man yderligere prisstigninger. Og der er to indikatorer, der underbygger det, at der er selvforstærkede forventninger på det danske boligmarked. Altså dels har man lavet sprog eller hvor man direkte har spurgt folk, forventer I i løbet af den næste periode, at priserne vil stige, falde eller holde sig uændrede. Og der kan man se, at i de perioder, hvor priserne rent faktisk stiger, så forventer folk, at der bliver yderligere prisstigninger i fremtiden. Under finanskrisen, hvor der var prisfald, der forventer folk helt tydeligt, at der vil blive yderligere prisfald i fremtiden. Og før finanskrisen, hvor der var store prisstigninger, der forventede folk, at der blev yderligere prisstigninger i fremtiden. Så der er selvforstærkende forventninger. Ja. Det, der er interessant, det er at her i foråret 2022, er der sket et kæmpe skridt i negativ retning. Helt enormt skridt. Det vil sige, at andelen af folk, der i dag forventer et prisfald på boligmarkedet, er vokset voldsomt i forhold til dem, det stort set ingen dag i dag forventer en prisstigning på boliger. Og det øh, er klart, det er også det er Det er den ene indikator. Den anden indikator er øh, tal, der viser udbuddet af boliger. Og der så man helt klart, at øh, i perioden op til finanskrisen i 2008, der faldt udbuddet af boliger, og det tydede på, at folk holdt deres boliger tilbage i forventning om, at det ville blive yderligere prisstigning. Det var selvfølgelig dumt og sælge en bolig, hvis man kan sælge den endnu dyrere i fremtiden. Så under samtidig med finanskrisen indtraf, der så man en kæmpe stigning i antallet af udbudte boliger. Og det vil sige, at lige pludselig så var der en mængde personer, der sad tilbage med boliger, de egentlig ønskede at sælge, og øh, så bliver de bange for, at priserne skal være yderligere, og så skynder de sig lidt og byde en mængde boliger ud på markedet, og det forstærker selvfølgelig prisfaldet. Og gennem de senere år, så har vi set faktisk et gradvist fald i antallet af udbudte boliger, men der tyder på, at folk forventer yderligere prisstigende. Men nu er også den graf begyndt at vende. Småt stadigvæk gennem de seneste måneder, men vi kan se, at udbuddet af boliger er begyndt at stige en lille smule.
0: Ja, så det det præger i hvert fald lidt, lidt i den negative retning, må man sige. Ellers har du vist mig en graf med med de danske familiers og og virksomheders gæld i forhold til BNP, tænker jeg, at det må være. En en graf, der viser en en ret eksklusiv stigning tilbage fra 50'erne og så frem til finanskrisen. Men efter finanskrisen, der har vi så faktisk langsomt reduceret vores gæld, men vi ligger også stadig på på et ret højt niveau. Altså Danmark er jo et af de mest forgældede lande i i verden, hører man ofte. så hvis vi, altså, hvis vi altså kigger på husholdningernes gæld, så ligner det da umiddelbart, at, at gælden som ligesom har stabiliseret sig omkring et eller andet nye normet efter finanskrisen, og ikke at vi sådan umiddelbart vender tilbage til, til den her lave gæld, vi havde tilbage i 50'erne, eller, eller hvad.
1: Det er svært at sige, hvordan det udvikler sig. Vi har også perioder efter 1930'erne, hvor gælden gik enormt ned hos erhvervsvirksomheder og private husholdninger i Danmark. Øh, om det skal jeg det ved vi selvfølgelig ikke, men det er rigtigt nok, at vi har ikke i modsætning til situationen før finanskrisen, så har vi ikke haft nogen kæmpe stigning i gælden. Så op til finanskrisen var der en kæmpe stigning i gælden hos erhvervsvirksomheder og husholdninger i Danmark, og så efter finanskrisen har vi haft et lille fald. Men Danmark er stadig et af de lande i verden, hvor Erhvervsvirksomheder og husholdninger har det højeste gældsniveau. vi ligger sådan omkring øh, på linje med øh, Norge også, og også øh, Sverige og øh, Holland og Storbritannien. Øh, blandt lande, der har en, et forholdsvis højt gældsniveau. Ja, og Australien
0: også. Ja, og meget af den gæld ligger også i vores ejendomme, ikke?
1: Hvad er der optaget i ejendommen? Det
0: det. Alright. Men ellers, find du har jo skrevet den her artikel i Vest for nylig, som hedder Finanskrisen er vi der igen. Hvorfor skrev du den her artikel først og fremmest?
1: Øh, det gjorde jeg, fordi jeg synes, at mange af de tendenser, vi ser, peger tilbage og minder mig om tiden før sidste finanskrise. Altså, vi har haft en kæmpe stigning i boligbyggeriet varnet situationen før finanskrisen, altså vi har haft, og det tyder jo også på, at prisniveauet måske er højt. Der er blevet bygget enormt med i Danmark de sidste øh, omkring 6-7 år. Og vi har haft altså også en meget stor produktionsstigning, som kunne give anledning til optimisme. Vi har haft en meget stor optimisme blandt boligejering investorer, store, øh, og vi har altså haft denne her store prisstigning på boliger. På nogle på nogle indikatorer er situationen anderledes, eksempel gælden er ikke sænket. I modsætning til situationen før finanskrisen. De finansielle virksomheder er mere solide, end de var før finanskrise. Så på nogle områder er situationen ikke
0: den samme. I atikken, der går du ligesom ind og undersøger de her forskellige faktorer i økonomien. Hvad peger på, at vi måske kommer til at se en finanskrise igen? Og hvad for noget ligner ikke helt?
1: Det Og så kan der jo samtidig i dag være nye tendenser, der giver nogle nye risici. Det vil jeg sige for eksempel for erhvervsejendommen. Øh, altså der er jo nogle strukturelle tendenser nu, der kunne tyde på, at der bliver mindre behov for erhvervsejendomme fremover. Altså folk vil nok flyve mindre fremover, det vil sige, at øh, muligvis så bliver der stor ledig hotelkapacitet. Hvordan går det med vores hotelkæder? Folk vil købe ind mere over nettet. Det vil sige, muligvis er der mange, og det kan vi allerede sætte nu, er der mange forretningslokaler, detaljhandelslokaler rundt omkring, der vil slå tomme. Ja. Øh, så der kan være, og videre så ser man også, at kontorarealer er der måske heller ikke i samme borg for år, Fordi folk efter coronakrisen vil begynde at arbejde mere hjemme. Så vi ser i virkeligheden for erhvervsejendommen, der, der er nogle nye risicier. Og så vil jeg også sige ude omkring i verden, at der er også kommet nye risici ved, at gælden er generelt stillet med i industrilandene, de avancerede lande, og også i udviklingsøkonomierne, særligt i Kina. Og hvad sker, hvis for eksempel de kinesiske virksomheder
0: standser for deres skældsbetalninger? Der, der ligger en meget stor risiko. Men for ligesom at summere nogle af de ting op, som du argumenterer for i, i artiklen, øh, så argumenterer du for, at, at det ligesom er sandsynligt, at vi får en, en gentagelse af 2008 finanskrisen på visse områder. For eksempel på de her øh, faldende huspriser, som du tror er en risiko, og, og produktionstab også. Man så jo tilbage fra slut øh, 2002 til sent i 2007, da der, der steg det her reale prisniveau for indfamiliehusene, for som vi også talte om tidligere det steg med 52%, og så faldt det med, med de her 28%, et kæmpestort tagt jo, frem til udgangen af, af 2012. Øhm, og det var så blandt andet på grund af de her stigende renter, som vi også snakkede om. Øhm, så det skræmmer jo lidt af de her boligpriser i det her i efterår øh, 2021. Det har nået samme niveau som, som før finanskrisen. Øhm, og samtidig så har vi jo så den her høje inflation, øh, hvor centralbankerne er at sætte renterne op, og det påvirker jo også danskernes boliglån. For eksempel hvis man har sådan et rentetilpasningslån, i ikke med variable rente, så man pludselig skal betale den her højere rente, øh, som jo især var et problem tilbage i finanskrisen. Men, men i dag, så lige på det her øh, boliglånsområde, der er situationen jo lidt anderledes, fordi at vi har færre altså nogle rentetilpasningslån, altså typisk så, Vores lånehorisont, eller hvad kalder man det, løbetid, er lidt længere i dag på lånene, så man kan, man kan simpelthen trække den i nogle år, før man skal ud og, og refinansiere eller justere på ens uh, realkreditlån til den her højere rente. Men, men derfor vil, vil jeg ligesom høre sådan helt specifikt, hvor, ved du, hvor stor forskellen er i dag på, på varigheden, løbetiden på, på vores uh, boliglån sammenlignet med, med finanskrisen?
1: Den er længere i dag. Jeg kender ikke øh, nøjagtigt tal for det. Den er uden tvivl længere i dag, ikke? der er færre personer, der har optaget F1-lov. Øh, man er ude på længere løbetider på rentetilpasningslov. Men øh, jeg ved ikke, om det gør det bedre, fordi det medfører måske her og nu, at der er færre, der står i en dårlig situation. Men når alle dem med F5-loven og sådan noget skal til at forny deres lov så vil det jo komme til at hænge i en femårig periode, måske på en højere rente. Så det vil jo skabe større problemer for dem, når de står over for at skulle forny deres lån. Så jeg er ikke sikker på, at det i virkeligheden forbedrer situationen ekstremt meget.
0: Hvis vi kigger på en af de andre problemer i finanskrisen, så var det jo, at de finansielle institutioner, banker for eksempel, de begyndte at bryde sammen og ikke kunne leve op til deres forpligtelser. Er det også en risiko i dag?
1: Det er nok en risiko, fordi vi ved jo ikke rigtig, hvor mange risikable projekter, som de forskellige finansielle virksomheder har finansieret. Det ved vi jo rigtigt med. Men jeg tror ikke, det er den samme risiko. Altså, der er jo højere kapitalkrav, langt højere kapitalkrav til finansielle virksomheder i dag. Og man kan se, at de finansielle virksomheder er blevet mere solide. Men det, det kan jo godt skabe et problem ved, at de så ikke kan overholde de højere... men der har vi altså fået et system, sådan at myndighederne nok er mere villige til at sænke kapitalkrav. Så det vil jo så gøre det lettere for de finansielle virksomheder, hvis der kommer en presset situation, at de så kan man sætte kapitalkravene ned, og derved
0: så kan de finansielle virksomheder komme ud af deres glæden. Ja, man tænker også, der er rimelig, at give, rimelig meget at give af, fordi kapitalkravene er stedet ret voldsomt efter finanskrisen. Man har virkelig været forsigtig. Ja, så altså, de finansielle virksomheder de er
1: mere solid. Nu er der jo heller ikke så mange finansielle virksomheder mere, som der var før finanskrisen. Noget af det, hvor et af de steder, hvor finanskrisen virkelig havde virkningen, det var på koncentrationen i den finansielle sektor. Hele laget, stor del af de mellemstore banker, forsvandt jo under finanskrisen. Og det vil sige, at, at vi har, og mange også efter finanskrisen, forsvandt mange af de små pengeinstitutter også, og vi har fået langt færre pengeinstitutter i dag, end vi havde tidligere. Og det burde jo så medføre, at øh, sandsynligheden for, at det gik ned, ville være mindre, når finansielle virksomheder dækker i brede områder og større.
0: Hvad for nogle risikofaktorer ser du så ellers lige nu, som kan trække os i retning af en krise i den nærmeste fremtid? Nu skulle du ud og holde, holde oplæg på, på mandag med nogle, øh, for en norsk bank, var det? Ja. Og, øh, og det lignede, at, øh, at du havde nogle sådan rimelig interessante forudsigelser, eller i hvert fald grafer, som, øh, som du ville vise.
1: Når man kan se, at situationen er jo fuldstændig den samme i Norge, som den er i Danmark, bare måske endnu mere endnu mere øh, et, et stærkere tendenser. Altså for eksempel, der har jo været langt større prisstigningen i Norge, end der har været i Danmark på øh, bolig. Og vi har også haft en langt større stigning i boligbevåget i Norge, end vi har haft i Danmark. Øh, så det er meget spændende at se, hvad der sker i Norge, og også det samme situation i Sverige. Hvad der sker i Sverige. Og så til spørgsmålet, hvad der sker på, øh, i eurolandene, hvor vi jo har set, at Frankrig og Spanien og Italien især har forøget deres gæld kraftigt gennem en overrejde. Altså hvad sker, hvis de lande kommer i krise? Og der er det jo meget et spørgsmål politiske systemer. Altså kan man forøge skatterne af politiske grunde i de pågældende lande? Eller står vi i en situation, hvor landene pludselig ikke kan tilbagebetale deres gæld? Mm. Så euroområdet, det er, det er også et spændende område. Jeg vil sige, at udviklingsøkonomierne, Kina, skel, meget spændende, og så eurolandene, hvad sker der der? Men altså, en krise i eurolandene kan jo godt være godt nyt for Danmark. Ja. Det var det under finanskrisen, fordi kapital så strømmede ind i Danmark. Og det var jo der, vi så fik de negative renter fra første gang. Det var jo faktisk under eurokrisen. Ja. Så øh, en eurokrise kan være godt nyt for Danmark, ved at det pludselig kommer en kæmpe der.
0: Okay, ja, Danmark er lidt af et uh, safe haven, især ja. vores uh, obligationer, ikke?
1: Uh, uh, ja, men uh, statspapirer er et okay. okay. safe haven, fordi man regner med, at hvis euroen skulle bryde sammen, så vil Tyskland og Danmark så vedblive at have en fast valutakurs efter år for hinanden. altså Det vil sige, at hvis der kommer et sammenbrud af jorden, så er det højst sandsynligt, at der kommer sådan en nordlig gruppe af Iolande, og så vil Danmark i realiteten kunne blive en del af den nordlige gruppe af Iolande. Ja. Øh, så derfor er det sikreste sted, man sådan set, kan bringe, det er så i Danmark, fordi vi så vil have en fast forlus- over for en genopstået tysk, Danmark, eller hvad de kalder det.
0: Okay, hvor er mange af de svære lande, i hvert fald valutamæssigt, de vil, de vil eventuelt ryge ud. Ikke? Det vil være ja. risikoen. Hvis
1: ja. altså, du vil gå ud af italienske banker og spanske banker, og måske også franske banker, fordi du regner med, at de tilgåede havner, du har i italienske og spanske og franske banker, de vil blive omvekslet til nye liger, ikke? eller nye pesetas, eller nye franske frang og derfor gælder det om at komme til Danmark, hvor du kan være sikker på at det ved bliver at være i kroner selv hvis du er en tysk bank, så kan du ikke være 100% sikker på, om du så kommer og bliver vekslet til nye mm. Men
0: Hvis vi så ligesom skal prøve at konkludere lidt på det hele, står, står vi så over for en ny finansiel krise i dag eller det, hvordan ligger landet?
1: Altså, jeg, tror, jeg tror vi kommer i en krise på boligmarkedet men det kan også give sig Udslag, altså det gik vi så udslag i, at pensionsselskaber mister en stor del af, deres, mister en del af deres formuer, og det vil folk så opdage i form af, at de får, på et eller andet tidspunkt i fremtiden får nogle lavere pensioner. Måske vil de ikke opdage det her nu. Og så tror jeg, at der kan komme en krise på den måde, at hvis boligpriserne falder, så er der jo mange, især lidt yngre mennesker, som sidder og lige har købt bolig, og sidder med en høj gæld i boligen, og så pludselig så falder værdien af boligen. Og det vil sige, at hvis de bliver skilt eller hvis de ønskede at flytte hen et andet sted i landet, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Fordi de kan kun komme ud af boligen, hvis de tilbagebetaler den gæld, der ligger over boligens værdi. Det var et stort problem tilbage i 80'erne og 90'erne. Og den situation kan dukke op igen. Altså, at mange unge, Sidder i ejerlejligheder eller huse, hvor gælden er større end værdi.
0: Ja, man sidder i, i gæld til at plejer man at sige. Ja, eller sort hus kaldte man det tilbage i 80'erne. Der var det ja, et problem.
1: Ja. Altså folk, der helst ville skilles, de blev nødt til at bo sammen. Og folk kunne ikke flytte til provinsen, fordi de kunne ikke komme af med deres huse.
0: Ja. Okay. Det var et problem. Men men på samme vis kan man jo også sige, at at vi befinder os jo også i en situation, hvor vi vi ved, at at renterne er stigende, inflationen er meget høj. For eksempel BNP-væksten i USA, den har jo været negativ to kvartaler i træk, så vi er jo officielt i, i hvad man vil kalde for recession. Så så, så er vi allerede i den her finansielle krise, eller eller tror du, det kan blive meget værre i virkeligheden?
1: Nu altså jeg tror, det kan blive værre. Fordi det, den amerikanske centralbank øh, prøver på, det er at gentage den politik, som de satte ind med i 1979-80. Og det, man gjorde i slutningen af 1979, var, at man satte renten gevalgt i vejret for at slå inflationen ned. Og alle mener i dag, det var med i løbet politik. Ja. Og sådan som jeg læser alle de udtalelser, der kommer fra ansvarlige i det amerikanske centralbanksystem. Øh, så er det jo, at den der strategi, den man prøver at gentage, nu har man en høj inflation, nu gælder det om at banke i og så en gang for alle udrydde inflationen. Ja. Og øh, det, det har været egnet som er en succesfuld strategi, og selvfølgelig så man prøver at, at gentage det. Hvad den europæiske centralbank vil gøre, det er mere godt spørgsmål. Fordi den vil jo samtidig, af den bange for, at den fremkalder en ny eurokrise, krise og derfor vil den måske være bange for at sætte renten været. Og det, at den europæiske centralbank er den sidste centralbank, der begynder at sætte renten værdere, er måske heller ikke et alt for beroligende tegn, hvis man ønsker en lave inflation. Så det tyder jo på, at de ikke er særlig glæde for at sætte renten været.
0: Men det er jo altså også svært. Altså typisk så, så følger centralbankerne hinanden rimelig tæt, ikke? Altså når USA sætter den op, så, så følger ECB typisk efter. Øh, så, 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 så det er bare svært at stille sig på tværs, ikke? Hvis man sidder øh, som øh, Christine Lagarde.
1: Altså nu tror jeg til sidst her i juli måned, der blev presset så stort på den europæiske centralbank, og alle andre centralbanker rundt omkring i verden havde sat renten ned. Og rent faktisk så står der jo i. Øh, de europæiske traktater, der står direkte maastricht traktaten, der står direkte, at det eneste mål, som den europæiske centralbank skal forfølge, det er at skabe pristabilitet. Ja. Så har den europæiske centralbank allerede sidste år prøvet at omdefinere, hvad den mener med pristabilitet. Ja. Øh, og det er heller ikke særlig beroligende. Det tyder jo på, at det ikke er en centralbank, som... Øh, det på, at det er en centralbank, der ønsker for alt i verden at undgå at renten ja. Så hvilken skole, der egentlig nu vinder frem, det i den europæiske centralbank. Det tror jeg ikke nogen som helst ved. Øh, er det dem, der virkelig vil tage traktaten alvorligt og gå efter pristabilitet? Eller er det dem, der er så bange for en ny krise og bange for, hvordan det nu skal gå i Italien og Spanien og Grækenland og sådan nogle lande? Og så tør man ikke så renten lærer. Okay,
0: men, men hvad så? Skal, skal jeg så gå hjem og, og sælge huset, købe dose mig skulde og patroner og så grave mig ned i haven? Eller, eller hvordan bør man egentlig agere og velvide at, at der er den her risiko for en, for en nærtstående krise?
1: Hvis man skulle købe hus, ville
0: jeg ikke gøre det Så vil
1: jeg vente. Og øh, dem, der bor i huset, øh, tror jeg, jeg ville begynde at spare lidt mere op.
0: Ja, og hvad med på, hvis man nu sad som øh, aktieinvestor, hvor aktierne jo allerede er faldet en del i, i kurs?
1: Men øh, det er klart, at hvis renten går yderne, så bør aktierne opstale. Men det kommer ind på den her, altså hvor langt den europæiske centralrende går i sin rente forhold forholdet.
0: Ja, og hvor meget der i virkeligheden ja. er indregnet i forvejen. Ikke? Men altså,
1: det er klart, at jeg tror, den amerikanske centralbank, den er der med i øvrigt den ser tilbage på 1979. Det var virkelig et high point i den amerikanske centralbanks historie. Det lykkedes at komme ind i inflationen der. Det gjorde ondt, men og der kom en meget stor recession der i på, på grund af den meget høje rente, som den amerikanske centralbank fastsatte dengang. Men jeg tog, man synes, at det var umængeligt værd, Så jeg tror egentlig ikke, de vil tøve før inflationen virkelig er kommet ned i USA. Og det vil sige, at hvis vi ryger op på en rente i USA, på, det kunne være alt muligt 10-8%, så er det jo meget spændende. Og det vil smitte af på den europæiske lange rente.
0: for Søren, det lyder, det lyder også voldsomt. Det, jeg håber i hvert fald ikke, at jeg skal refinansiere mit vores lån til den rente. Det, det vil gøre ondt. Men all right, fin. så med de ord, så tænker jeg, at vi, siger, at vi siger tak for i dag. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.